0: Astillero Informa, Credibilidad, Equilibrio Informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
3: Arturo Cano, Arturo, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio, Alberto, Juan y gracias a todos los que nos acompañan. Gracias. Eh, Juan Becerra Costa, buenas tardes.
4: Buenas tardes, Julio, Alberto, Arturo, un saludo a todos desde este miércoles, mitad de semana Julio, mucha información, muchos
1: sí, temas. Sí, 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 sí,
3: vaya que sí, Alberto Najar, buenas tardes.
1: Hola Julio, buenas tardes, ¿cómo están Arturo, Juan? Bien, bienvenido, de nada más, perdón, gracias, buenas tardes, la, la costumbre.
3: Pero... La costumbre, Momentum 2, aquí estamos en Momentum 2, eh, no hay, no, todo, todo bien, todo bien Alberto, gracias. Eh, Arturo Cano, comencemos ¿De qué deseas hablar en este arranque del programa? ¿Qué tema te, te place poner sobre la mesa de discusión? Oye, pues hay,
5: hay muchísimos en este México postelectoral, en Ajá. estos días muy movidos por este en vísperas de la instalación de la Cámara de Diputados, pero todavía no terminamos de resolver los... Asuntos electorales, ¿no? Por ejemplo, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, uh -huh. sale a hablar de un narcopartido y a, a plantear que debe eh, anularse la elección en, en, en su entidad. Habla de un Estado eh, eh, dominado o de regiones de su Estado dominadas por el crimen organizado, lo cual eh, tendría que haber comenzado por una autocrítica, ¿verdad? Pero pues parece uh -huh. que que es otra de las de las líneas que están tratando de impulsar desde el bloque opositor eh, eh, una mano o, o guante blanco que lanza Santiago Krill planteando el diálogo con el presidente mientras eh, los capitanes empresariales de la del bloque opositor eh, plantean más bien una eh, o sostienen una narrativa eh, que va encaminada a no queremos dialogar con con la 4T ni con López Obrador, sino que queremos tumbarlo en el revocatorio de
3: 2022.
5: Uh -huh. Entonces, por un lado, parece que hay una jugada interesante por el lado de un sector de la oposición de plantear eh, diálogo, diálogo, diálogo con el presidente para toparse con, eh, con Pared, muy probablemente, y así fortalecer su narrativa de nos gobierna un autócrata, de hay eh, lineadura, de vamos a la dictadura, ¿no? Uh -huh. En fin, pues son, son ese, ese sí. tipo de asuntos que todavía eh, los, los ecos de, de la elección yo creo que todavía van a tardar en terminar un rato.
3: Sí, Arturo, gracias. Eh, don Juan Becerra Costa, ¿con qué palabras, párrafos o señalamientos quiere empezar esta mesa de periodistas? Juan, por favor.
4: No, pues rápidamente, ¿no? Nada más decir que Aureoles, quien ha sido pues, acusado de varias cosas y de incluso nexos con el crimen organizado, pues que eh, si pues quiere eh, que las elecciones en su estado este, sean canceladas y quiere repetir no sé, no acabo de entender qué quiere, pues que presente pruebas, ¿no? Las pruebas correspondientes y, pues, pues, y entonces ya ahí podremos hablar, podremos platicar. ¿Qué te parece, Julio? Uh -huh. Si hablamos rápidamente sobre un tema que me parece fundamental, no es muy largo, que es el, el tema de la reunión que sostuvieron claro. eh, el día de ayer eh, Carlos Slim con el presidente y con la jefa de gobierno. No es la reunión en sí, porque este pues poco se dijo de ella, ¿no? Uh -huh. Ayer la, la jefa de gobierno no dijo que no iba a comentar, uh -huh. este, se da seis días del primer dictamen sobre el accidente, este, quien sí comentó fue el presidente ¿no? esta mañana. Sí. Se dijo, se autodefinió como conciliador ¿no? y, y expresó que tiene diferencias con el pero que reconoce que el empresario tiene voluntad para resolver el problema de la línea 12 y que las empresas pues, ayudarán a rehabilitarla. ¿no? Pues ya veremos cómo, ¿no, Julio, cómo lo resuelven. Uh -huh. Pero me parece que para tener los elementos suficientes, como para no especular, pues, habremos de esperar a que se entren los dictámenes los que. Que hacen falta y que en base a ellos las autoridades lleven a cabo las investigaciones correspondientes y entonces, solo entonces se deslindan responsabilidades. Todavía falta mucho de este proceso, este, okay. pero lo que sí, la que me parece muy interesante, por eso me gustó sacarlo, es que eh, por lo menos al parecer con esta reunión se generó cierta tranquilidad en los mercados financieros, porque uh -huh. las acciones del grupo Casos recordad la semana pasada la caída estrepitosa que tuvieron sí. la pérdida pues, se recuperaron o por lo menos uh -huh. se detuvo la caída y, y, y pues ya no ahora como, como, como ya sabemos pues el convoy colapsó posiblemente debido a la falla estructural que, que, que están señalando está en, uh -huh. asociada a deficiencias está en el proceso de construcción que sigue con respecto a esta reunión entre Slim y la doctora Sheinbaum, el jefe de gobierno y, y la voluntad que dicen que tienen las empresas para resolver ¡híjoles! a mí me parece que lo menos costoso será que las empresas relacionadas asuman su responsabilidad, ¡para ellas! Sí. su responsabilidad en construir una una este sección del metro de la Ciudad de México que colapsó sí. y de ser así entonces, ¿qué les conviene? Pues porque me parece que es la única manera en la que no perderían los contratos gubernamentales existentes ni que quedarían bloqueados para contratos futuros ¿no? Ajá, y ya, ajá. acabar Julio, poco se ha hablado de los DROs, digo que hay que esperar los dictamen este, de todas las demás personas involucradas y por parte del entonces gobierno de la Ciudad de México, pues la autoridad que en última instancia está encargada de verificar que la obra se llevara a cabo de acuerdo ajá. al proyecto original y sin deficiencias
3: ajá. ¿no?
4: entonces ajá. aquí me parece que el gobierno actual tiene la oportunidad de mostrar ¿De qué está hecho, Julio? ¿De claro. qué está hecho en materia de transparencia, de impartición de justicia, de combate a la impunidad y de atención a los derechos de las víctimas? Porque parece que la única persona sí. que habla de ellos es la jefa de gobierno, ¿no? Parece que cae en última instancia y los periódicos hablan sobre la bolsa de valores, la atención a las víctimas, ¿dónde está? Lo claro. que surja de este terrible incidente, las causas, los responsables, las investigaciones, las sanciones, la atención a las víctimas... Darán entonces muestra de qué tipo de gobierno tenemos. Y me parece, no sé si estén de acuerdo. Yo les pregunto a Alberto, a Arturo, a ti, Julio, lo que, lo que he visto hasta ahora, falta mucho, pero sí he visto transparencia, sí he visto atención a víctimas, más que estamos cubriendo en la Ciudad de México en Capital 21, desde uh -huh. varios frentes. Ahora, que haya coyotes inescrupulosos que manipulan a familiares de víctimas es otro tema. Y el hacerles o no caso es un derecho de las mismas víctimas. Pero uh -huh. sí me parece uh -huh. que hay una coordinación de llamar la atención, por ejemplo en el servicio emergente de transporte en la zona afectada uh -huh. y la negociación sí. con todas las partes para salir de esto de la mejor manera posible sí. entonces toca por el momento esperar, insisto a los dictámenes faltantes y a las investigaciones que de ellos se den.
3: Muy bien Juan, muchas gracias eh, Alberto Najar, con lo que quieras iniciar y si quieres aportar algo sobre este tema que propone de entrada eh, Juan Becerra Costa, adelante lo que tú desees por favor Alberto
1: a mí me parece que la reunión que hubo en Palacio Nacional fue como eh, para tratar de mandar un mensaje eh, pues de entrada hacia afuera hacia de Palacio Nacional para a quienes han estado ya eh, desde hace ya, desde la tragedia, pues en la idea de atacar ferozmente a, a los políticos cercanos al presidente López Obrado eh, y en algún momento también a quienes han tratado de meter en esta, en esta dinámica a las empresas de, de Carlos Slim. yo no digo que no tenga responsabilidad, ya lo dirá el dictamen, pero me parece que el mensaje fue muy, muy claro en ese sentido, al menos yo lo entendí de esa manera, que quiere decir que lo importante no es la politiquería, que aquí no hay eh, ya favorita ni favorito para la sucesión presidencial, y que bueno que lo importante es que la, el, en esta materia la ciudad se mantenga operativa en esa parte, en la ciudad de, en la línea 12 de, del metro y también por supuesto un mensaje como darle una especie de, de sobadita, una, una papacho a Carlos Slim porque ciertamente el per peritaje que se, que se dio y el manejo que, que, que surgió pues fue bastante duro y se uh -huh. notó el momento en el cual como las, las acciones de grupo Carso perdieron valor ...en la bolsa de valores a las pocas horas de que se hizo... ...casi inmediatamente después de este anuncio... ...en términos reales Slim no perdió nada... ...porque si no vende acciones, pues no pierde... Eh, ...simplemente con no vender gana, se mantiene igual... ...pero bueno, en, en términos de la imagen del, con del grupo... ...del consorcio empresarial, pues sí resultó lastimada... ...y de alguna u otra forma yo tengo la impresión... ...que pudo haber habido algún reclamo de Slim... ...que más allá de las diferencias que pueda llegar a tener con el López Obrador, pues es un viejo aliado no no hay que olvidar el papel que tuvo en el en centro de Ciudad de México cuando Andrés Manuel era, era jefe de gobierno, y es también uno de los eh, empresarios emblemáticos, no solamente por la fortuna que tiene, sino porque representa eh, un nivel de confianza muy importante para los que tienen dinero de adeveras ¿no? para los de la Coparmex o para otros grupos cercanos a la, a la oposición, que pues sí son ricos, pero no tan ricos y tampoco son los que realmente mandan, ¿no? algunos de ellos sí. inclusive son empleados de estos miembros del Consejo Mexicano de Negocios.
3: Alberto, Entonces, ¿y no es uh, muy complaciente la actitud de Palacio Nacional del Presidente de la República hacia un hombre tan emblemático de la concentración de la riqueza como es Carlos Slim, el recibirlo así, es decir, recibir a alguien que supuestamente... Según el primer informe, el preliminar, sería el responsable, su empresa, Grupo Carso, de las fallas eh, constructivas que causaron esta tragedia con 26 muertos. ¿No será demasiada complacencia, Alberto?
1: No, sí, claro, claro que es demasiada complacencia. Lo que hay que preguntarse es por qué. Ajá. O sea, ¿qué es lo, ¿cuál es la deuda que habría en ese sentido? ¿Cuál es el compromiso que hay con Carlos Slim y lo que representa...? Para, para que reciba este trato, o sea, a ver, eh, López Obrador, el presidente, ha maltratado abiertamente a otros empresarios, ¿no? Eh, algunos de estos empresarios, pues, son, pues, se han puesto en la mira, ¿no? Han financiado campañas y guerra sucia. Pero hay otros que el presidente les mantiene un trato muy suave, a pesar de quiénes son. Carlos Slim es, digamos, una figura que tiene, pues, es polémica, claro, pero tiene, digamos, algún posicionamiento rescatable, si se permite el término. Pero hay otros que son realmente impresentables, que se acercan al, al nivel de la delincuencia de cuello blanco, y me refiero a, a Salinas Pliego, Ricardo Salinas Pliego, otro consentidísimo de Palacio Nacional, que a pesar de estar haciendo jugando a las contras, inclusive de la Estrategia Nacional de Salud, pues mantiene todavía un trato privilegiado. Ahí habría, habría que entender cuál es la vara o con qué vara y de qué está hecha esa vara con la cual está midiendo López Obrador a estos empresarios y a otros no. No necesariamente tiene que ver con el capital, político, el capital económico, perdón, sino el respaldo que en algún momento pudieron llegar a tener y que el presidente de la República, entonces candidato y ahora jefe del Estado mexicano, se siente obligado a hacer honor a su palabra, o al compromiso que pudo haber tenido, ¿no? Yo, yo lo veo en ese, en ese en ese nivel además de que tampoco le conviene a ningún gobierno de México pelearse con el hombre más rico del país hombre digo, hay que ser muy
3: claros en eso Gracias Alberto, Arturo Cano tu opinión sobre este tema o en general con lo que quieras abrir, Arturo Cano
5: Mira para, para cerrar este tema yo diría que eh, la, la reunión con Slim eh, fue, podría formar parte de lo que de la reparación del daño ¿no? en, el, en el caso de la línea 12 eh, pero mientras no tengamos lo que Juan menciona es decir, una investigación transparente que resulte convincente donde no eh, recaigan las responsabilidades en personajes de tercera o cuarta línea o en chivos expiatorios, como se acostumbra decir, pues no podemos dar por concluido el tema de la de la línea 12, ¿no? Entonces yo creo que, que, pues está bien, digo, si si resulta al final por las investigaciones que hubo una responsabilidad de las empresas constructoras, pues lo menos que se esperaría es que participen en la reparación del daño y una parte de la reparación de ese daño, este, por supuesto que no tiene que ver con las víctimas mortales ni con los heridos de del hecho, es eh, volver a echar a andar una línea que para una zona de esta gran ciudad es muy importante
3: y en, dentro de las expresiones que ha tenido en estos días porque se ha referido en dos ocasiones a Carlos Slim eh, ha dicho que él es un empresario que sí entiende las cosas, que es institucional, que no trata de ver hacia abajo al presidente de la república no trata de que sea un pelele eh... Duras palabras del presidente de la República señalando sin mencionar nombres a otros empresarios que por lo que dice con su riqueza, con su acumulación de dinero, pues sienten que pueden eh, menospreciar a, la, a quien ocupa la presidencia de México. ¿Qué opinas de eso, Arturucano? Pues
5: no solamente menospreciar, Julio, sino dar órdenes. Uh -huh. Recordemos aquella famosa foto de Peña Nieto notéis a cómo se llama este personaje de OHL,
3: este,
5: donde era, era muy, muy evidente que, que, que Peña Nieto estaba recibiendo un regaño, ¿no? Este, esta, digamos, esta postura del presidente la hemos, la hemos visto desde el inicio de, de su gobierno, es más, desde antes que, que tomara posesión con estos mensajes que mandaba colocando un, un libro a su lado que hablaba de quién tiene el poder uh -huh. y con estas confrontaciones que, que ha tenido eh, pues a lo, a lo largo de, de su mandato con, con ciertos líderes empresariales. Entonces yo creo que el, el presidente distingue que hay dos eh, tipos de grandes empresarios, no aquellos con los que puede pactar, con los que puede dialogar, pero que van a respetar la, la investidura presidencial que van a darle su lugar al poder político
1: uh -huh.
5: este no, eh, por supuesto que, hay, que en relación con el sexenio pasado o los anteriores sí estamos viendo un poder político que tiene muchos mayores márgenes de, de independencia eh, y posibilidades de hacer ejercicio del de, de poder que le ha sido conferido vía, vía las urnas uh -huh pero hay otro, otro sector que se ha resistido, Unos, algunos de ellos se han ido francamente a la oposición, y ahí están dando ya órdenes, aunque parece que los liderazgos políticos eh, ya, ya están eh, pensando también en que llegó su momento una vez pasadas las, las elecciones, y por eso ese llamado de, de Krill, el secretario de Gobernación del Desafuero, uh -huh. a retomar el, el diálogo, o a, bueno, más bien a abrir el diálogo de, de la 4T con, con las oposiciones
3: bien Arturo, gracias eh, Juan Becerra Costa, y bueno, dentro de este clima de revisión del pasado en este caso del pasado inmediato del electoral, Mario Delgado el presidente de Morena se reunió con senadores de Morena y hubo reclamos, reproches. Él mismo lo dijo, Mario Delgado, que hubo también felicitaciones y terminaron comiendo molito poblano. Pero hubo señalamientos en los cuales, según las diferentes versiones que se han dado, sin que los senadores o algún senador de su nombre sino conversiones filtradas pues hablan de que hubo exigencias y reproches hacia la conducción de Mario Delgado cómo viste este episodio Juan becerra Costa
4: pues, Julio como que la crónica de una serie de reclamos anunciada que ya veníamos platicando acá desde uh -huh. hace semanas y meses este si sí hubo reclamos no parte de lo que se dijo este en lo que no sé si estás de acuerdo, pero podría parecer una escena de hace unos dos mil años en el Senado de Roma, en la que al interior <risa> se insultaban y profeían maldiciones, ¿no? Pero al exterior ya se repartía con vino y aceitunas acá, como bien dices, fue con molito. Uh -huh. Pero los reclamos no solo estuvieron ahí, Julio, sino que me parece que muchos de ellos son justificados. ¿A qué reclaman? Falta de coordinación, pero más grave, este, y algo que a mi parecer le va a costar muy caro al partido es la insistencia hasta las últimas consecuencias de imponer no solo de apoyar, sino de imponer a candidatos impresentables uh -huh. lo que ha resultado a su vez de otro reclamo que se dio en esta encerrona que es la falta de trabajo político uh -huh. no faltaron quienes asumieron como, como que fueron relegados este, durante el proceso electoral eh, no faltaron los que acusaron que las encuestas para elegir a los candidatos fueron pura simulación y hablando hacia el futuro, Julio, dejando el pasado atrás, asumiendo que, que ya no es posible cambiarlo, está el durísimo señalamiento de que los candidatos chapulines, esos que por pragmatismo político jalaron de todos lados sin importar, ahora sí que como diría Irmeréndira Sandoval, de dónde vienen y a dónde van, no van a responder esos candidatos al movimiento de ninguna manera. Y aquí lo que vemos es cómo la transformación es necesaria en todos los contextos, Julio. Y el de los partidos políticos y el de sus sistemas no son la excepción. O sea, tiene que haber un cambio. Deben dejar de, de manejarse como instituciones que buscan el poder por el poder y que en el camino parecen olvidar, no sé, dejar atrás sus principios, sus convicciones. Olvidar el sentido de su existencia, ¿no? O sea, imagínate que el PRI o el PAN, hubiesen sido absolutamente respetuosos de sus valores fundacionales. Serían unos partidazos políticos, una gran opción, no es así. Entonces, la transformación no solo es en, en el servicio público, también en la ciudadanía y en los partidos políticos. Y Morena pues, trae consigo a personajes cuya inercia, una inercia de años, los regresa a los métodos que se quieren erradicar. Este, a los de a los de antes que siguen siendo en muchos casos los de ahora el dedazo el compadrazgo el amiguismo el nepotismo y todos estos prohibidos en el estatuto de Morena Julio pero permitidos y ejecutados en el reciente proceso electoral y, y, y sobre todo esto no o sea hay excusas también parece que haber un ejercicio autocrítico pero a mí me falta me parece que falta mucho más no sé, Citlali Hernández dijo que hay un elemento y que fue el tiempo, ¿no? Y que ella y que Mario Delgado llevaban apenas ocho meses este, ahí en la dirigencia, que no fue suficiente para procesar todas las candidaturas, o por lo menos para no hacerlo de la mejor manera, ni, ni para hacer una operación política que llamó Citlali de inclusión. Entonces, a mí me parece, no le echen en la culpa al tiempo en el sentido de conté de horas y minutos. Y aunque sí coincido con Citlali, que hay que decirlo, a mí me parece que es una fregona que el tiempo no jugó de su lado, pero no en el sentido del tiempo como algo que se mide con cronómetro, sino con el tiempo político, en una transformación que apenas inicia, y que sí debe apurarse, pues quedan tres años para poder proteger los inicios de esta transformación iniciada por el presidente López Obrador. O sea, ¿y quién la está protegiendo hoy? Pues se lo han encargado a Mario Delgado, que en su momento dijo, no vamos a aceptar ningún candidato que tenga antecedentes comprobados o denuncias por violencia de género y que apoyó hasta el cansancio a un toro que, que es Salgado, que si bien no fue sentenciado por ninguna autoridad, lo que le brinda el derecho de presunción de inocencia, sí cuenta con una denuncia en su contra. Y más allá de que Delgado se escondía en baños al mero estilo de Peña Nieto o confundía su partido con el PRI en un lapso de campaña, pues es parte de una muestra de algo que nos tiene extrañado si no. Es decir, que no esperábamos pero reconocemos como forma de hacer política en México. No nos esperábamos porque votamos para de esas formas en 2018 y los reconocemos en políticos que han dado brincos como chapulines bajo el discurso de una ideología. ¿no? Ya lo decíamos aquí, perro con hueso no ladra ni muerde. Este, y bueno, no sé. Como decíamos aquí hace un par de meses, o sea, más o menos se podría quedar solo Delgado si no cierra filas a través de la congruencia y, y, y deja, por ejemplo, lo que sucedió en San Luis Potosí este, un claro ejemplo de una estrategia partidista que más que pragmática es promiscua y que tiene en su médula espinal uh -huh. o sea y, y al mismo tiempo están llamando a cerrar filas, a no decepcionarse, a reorganizarse. Pues muy difícil, Julio, cerrar filas ante una exigencia de disciplina política mientras se traicionan los ideales de la lucha por el cambio, los cuales no están representados por estos candidatos que señalaron en la encerrona este, por Salgado, por Clara Luz por El Camaleón, por Rangel. Y, y, y entonces nos preguntamos: ¿la 4T está representada por Mario Delgado? Pues yo ahí se los dejo.
3: Gracias, Juan Becerra Costa. Eh, Alberto Nájar, eh, ¿Mario Delgado es un vencedor, es un ganador que entrega muy buenas cuentas aritméticas o al contrario es alguien que deterioró el tejido mmm, y las aspiraciones? aspiracionista, las aspiraciones de Morena en cuanto a la regeneración nacional, ¿crees que debe irse, quedarse? ¿Qué crees que suceda ahí con Mario Delgado y con Morena Alberto Najar? Pues
1: mira, la decisión de que se vaya o no, pues la tendrán que tomar los que limitan ese partido. Yo personalmente creo que no le hizo mucho bien al haber postulado a unos candidatos y sostenerlos contra viento y marea. Eh, y haber metido en una dinámica de desgaste, creo que yo, innecesario al partido. Eh, hablo, por ejemplo, del caso de los gastos de campaña de Michoacán y de Guerrero, donde uh -huh. todo parece indicar que pues que hubo una, una operación muy deficiente por parte de la dirigencia de Morena, más allá de que los candidatos hayan hecho de las suyas, ¿no? Y, y también yo creo que si bien las cuentas pueden parecer alegres porque se ganaron, eh, pues ya se tiene el control de 17 gobiernos locales de los 32 que hay en el país, también hay que reconocer que una, una eh, la, algunos de estos eh, candidatos o estos gobiernos se, gan se iban a ganar casi con cualquiera, bueno, habrá que revisar cada uno de ellos, pero la popularidad del presidente es muy amplia y pudo, y pudo haber alcanzado para haber dado este resultado con cualquier otro candidato. Eh, y bueno, eh, se ganaron esos gobiernos, eh, se va a tener una se tiene una extensión territorial muy importante, se gobierna a millones y millones de personas. Aquí el tema es para quién gobierna y de, y de, la, de qué lado se van a poner algunos de estos eh, gobernadores electos, por ejemplo, si vemos el origen que tuvieron el caso, porque eh, hay casos en los cuales pues, no está muy muy claro si finalmente van a trabajar para su propio eh, proyecto político, el de su Estado, el de sus cuates, el de los intereses empresariales que les hayan apoyado, o si realmente van a trabajar para el proyecto macro, que es la 4T, y es la, la lealtad que el presidente de la República mantiene, que pide a quienes son sus colaboradores. Y, y ahí habrá que ver cuántos de los posibles, no quiero decir Lili Telles porque es una figura de, de política distinta aunque se parezca pero sí personajes como Jaime Bonilla por ejemplo no que vayan uh -huh. a ver otros que se crean que son totalmente que llegaron por sus propios méritos únicamente sin el apoyo de, del movimiento político del presidente y que pues pretendan pues o sea, hace jugadas como las de Jaime Bonilla... ...y también algunos otros que con alguna afiliación política... ...que era francamente contraria en algún momento a la, a la 4T... ...entonces ahí por ese lado me parece que sí tiene que haber una, ...una reflexión muy, muy profunda... ...además también de todo el desgaste que implica eh, al interior del partido... ...no solamente la imposición de estos candidatos... ...obedeciendo alguna línea, no sé si Marcelo Ebrard o alguna otra cosa sino la forma como, se, como, si, como llegaron allí o sea, las encuestas como se reclamó en esta reunión con los senadores fueron pura simulación o sea, ahí se defiende mucho ese método en público pero en privado, como ya vemos ahora, se cuestiona demasiado porque pues, básicamente deja muy mal parado en términos de la ética política a este movimiento eh, de regeneración nacional y al final del día, bueno, pues yo creo que en este cierre de la, de la primera etapa, en esta primera aduana el optimismo no cabe, porque si bien hay un, una extensión territorial importante de Morena, también es cierto que fueron muy vapuleados en el corazón político, en el bastión uh -huh. no de Movimiento Regeneración Nacional, en el bastión del obradorismo, y eso me parece una llamada de atención importante, porque el, el presidente de la República él lo es ahora, porque tuvo una gestión de, como jefe de gobierno bastante bien reconocida. Entonces, el que, le, el que haya perdido la mitad de la ciudad en su espacio, el que lo cobijó en el desafuero, el que lo cobijó en el, en el fraude electoral de 2006 y que lo ha acompañado en todos los momentos a, a este presidente de la República, me parece que ahí, ahí hay alguna herida, que, alguna rozón que el presidente reciente y que Mario Delgado tendrá que rendir cuentas, no puede instalarse en el optimismo de que ganó muchas gubernaturas porque no sabemos quién las ganó uh -huh. eh, y tiene que reflexionar lo que significa el haberle dado este raspón al inquilino de Palacio Nacional y de paso haberle dado armas para el festejo eh, desmedido y sin sustento de una oposición que se pare que se ha engallado, nada más con este pedacito de triunfo, pero que es re realmente políticamente muy importante.
3: Gracias Alberto Nájar. Arturo Cano, por favor, tu reflexión sobre Mario Delgado, sobre Morena y los resultados electorales.
5: Pues hasta donde mis antenas reporteriles alcanzan a captar, Mario Delgado se va a quedar en la dirección de, de Morena. Eh, eh, eso es lo que me cuentan eh, personajes de, de Morena, pero por otro lado lo, lo miro... Lo miro así, una salida de Mario Delgado equivaldría a un reconocimiento de que los resultados electorales de, de Morena no fueron los adecuados. Uh -huh. Entonces hay que mantenerlo porque de lo contrario estaremos reconociendo que la oposición tiene razón y que nos infligió una, una gran derrota. Eh, segundo, porque la personalidad de este dirigente político, ya lo hemos comentado muchas veces aquí, bueno, Mario Delgado no enciende una vela, pues no, no entusiasma a nadie como, como dirigente político, eh, tiene una actitud impostada cuando trata de ser un agitador político de la izquierda, o, o alguien que enarbola las banderas progresistas, eh, y yo creo que cuando el presidente tiene expresiones como las que tuvo en la despedida de Meléndira Sandoval, o cuando eh, plantea o reprocha cómo es posible que Quadri haya ganado en Coyoacán, más que estar reprochando a, a los electores de Quadri, está criticando a los dirigentes de Morena y a los candidatos de Morena.
2: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50
5: o sea, está haciendo una crítica o, o señalando a, a responsables dentro de su propio partido por lo que yo he logrado saber hasta ahora eh, Delgado va a quedarse hasta 2023 y habrá un proceso de renovación de eh, las direcciones estatales de, del partido en muchos casos están con encargados porque no ha habido renovación de los comités ejecutivos, de los dirigentes de cada de cada estado y esta renovación de las direcciones estatales eh, sería por la vía de las encuestas uh -huh. que son eh, el nuevo oráculo de Delfos del morenismo no uh -huh. que, al parecer eh, resuelve todo eso ello pese a que de manera expresa no está en los estatutos que se puedan definir las la dirigencia del partido de esta, de esta manera o por esta vía, sino los, los candidatos, eh, pero parece que, que es la vía que, que el presidente ha decidido eh, para eh, evitar las contiendas internas en su partido o para evitar lo que algunos llaman la perredización de, de Morena. Creo que, que Delgado, pese a todas las críticas que le lancen dentro de, de, de su propio partido, tiene el, el respaldo del presidente porque le resulta un cuadro funcional y para que no le desacomoda los escenarios de las decisiones que él eh, sigue tomando o puede tomar.
3: Gracias, Arturo Cano. Eh, Juan Becerra Costa, ya el propio Arturo mencionaba de pasadita, pues el tema que en esta semana ha generado muchos comentarios y, y polémica: la salida de Irma Heréndira Sandoval de la Secretaría de la Función Pública el escenario escogido por el presidente de la república, el tono su actitud, ¿qué opinas de esa salida y de la manera como se dio, Juan Becerra Acosta por favor.
4: Me parece que se dio de una manera muy dura, no sé si estás de acuerdo ¿Sí? eh, Julio, o sea, decidí removerla del cargo, fue ¿Sí? prácticamente lo que decidió, eh, lo que dijo el presidente Este, pero me parece que era un strike cantado un strike cantado y no, no de hace pocas semanas, sino hace unos meses. ¿Cuándo sí. fue la última vez que Irma a Sandoval estuvo en una conferencia mañanera? Recuerdo que el año pasado habrá estado por lo menos en una siete. Sí. Y ya ves que tengo que cubrirlas para Capital 21 en las sí. mañanas, pues me las fumó <ríe> completitas. Ajá. Y me gusta. Pero no sé si recuerde, igual y me equivoco. Me parece que la última vez que estuvo Irma Arendira en una conferencia mañanera fue en enero.
3: Sí, de este sí año. Así, es, así es. Y así no es.
4: volvió. Ajá. Luego viene el asunto electoral en Guerrero, donde quiere imponerse como candidato un hermano de uh -huh. no, este Pablo Amilcar. No sé qué tanto sea cierto lo que sucedió con respecto al apoyo de Irma y de su esposo, de John Ackerman, a la precandidatura de Pablo Amilcar o lo que se rumoreó o se chismeó o la infodemia eh, de Pasillo alrededor de todo esto, ¿no? Eh, infodemia de Palacio, porque eh, se llegó a acusar que Inmerendira le hablaba a secretarios de Estado para solicitarle su apoyo a la candidatura de Pablo Amilcar yo lo dudo enormemente, ¿no? O sea, cómo la secretaria de la Función Pública le habla a un secretario de Estado, a quien audita, además, para, eh, de esta manera, como se ha planteado, eh, solicitar un apoyo hacia, hacia su hermano. Pero esto es, es, es irrelevante, Julio, porque el daño el año se hizo y seguramente llegó a oídos del presidente de la República, pero no no es el único tema, ¿no? No tiene que ver nada más el asunto electoral en Guerrero está también el, el asunto de Miguel Ángel Osada no sé si ustedes recuerdan que fue director de, de exploración y producción de Pemex a él se le inhabilita
2: uh
3: -huh. por
4: 10 años y finalmente fue absuelto uh -huh. este, ante falta de evidencias y, y, y aquí también se habla sobre una obstinación por parte de Irma Réndira, quien le habría asegurado al presidente López Obrador sobre una presunta culpabilidad sobre losada este, cuando pues tal vez esto no, no, no funcionó así, también esto es chisme de pasillo, no se sabe bien pero el daño, repito, está, está hecho, y también está el asunto que a mí me parece eh, no menor, del hijo de Manuel Bartlett, de León Bartlett, con, con esta inhabilitación que tuvo por, por los ventiladores que no cumplían este con lo especificado en un contrato sí. y que finalmente eh, pues también se da un poco marcha atrás en este asunto y finalmente se habla sobre eh, mucho protagonismo de Irma Heréndira eh, se le acusaba incluso de utilizar muchos ayudantes, muchos guardaespaldas tuve la oportunidad de entrevistarlo un par de veces en Capital 21 a donde llegó como cualquier ciudadano uh -huh. yo no la vi con ayudantes ni con ni custodios, ni escoltas ni mucho menos, entonces todo esto a lo que voy, para decirte de los radiopaseos es que me parece que hubo una campaña alrededor, no sé a qué intereses responda, en la que eh, ni el Maréndira, ni su gente cercana este, colaboró para hacerle un lado y, y para evitarla, el chiste es que ya no es secretaria de la función pública y que se va bajo un clarísimo enojo del presidente de la república ante pues una persona que yo veía muy cercana a él, no solo ella, sino como dijo, de dónde viene, su uh -huh. padre, uh -huh. y es un proyecto en común que tienen muchísimos años de compartir y de luchar por él, hacia el cual iban. Irma Eréndira se regresa como académica a la UNAM, seguramente desde esa trinchera seguirá aportando a la Cuarta Transformación.
3: Gracias, Juan Becerra Costa. Eh, nájar por favor, ¿qué opinas de este tema, de la salida de Irma Eréndira Sandoval? Los modos, las formas, los mensajes...
1: Y si la forma es fondo ese video en el cual se dio a conocer la salida de Irmer Endira Sandoval pues me parece bastante muy contundente o sea es bastante dura la, incluso la mirada la actitud del presidente López Obrador y también me pareció muy, casi casi como, como pues un poco lamentable que, que hubiera ocurrido de esa manera porque Irmer Endira estuvo insistiendo en recordar todo el trabajo que hizo y el presidente López Obrador no le dio jugada, simple y sencillamente hasta como que la, la ignoró. Eh, esto ya se había mencionado desde tiempo atrás, de que me dirá, era una pieza quemada, de que, de que ya estaba fuera del, del, del ánimo presidencial, eh, ya Juan ha, ha mencionado algunos de los elementos que pudieran haber contribuido para que esto, esto ocurriera, lo cual me parece pues, bastante atendible, porque si sí hubo un activismo político al menos de lo que se publicó bastante eh, intenso eh, de parte de Beréndira y de su familia cercana inclusive el, el investigador Ackerman también pues, no, no me, me cae muy bien le, eh, pero parece ser que en los pleitos que, que se compró en la polémica pues, le, pues, le perjudicaron también a la secretaria de la Función Pública eh, y nada pues lo que ocurrió en Guerrero yo no, no sé hasta hasta dónde eh, finalmente pudo haberle dado, sido como en la gota que derramó el vaso en el destino de Irmer pero pues hay muchas posibilidades de que haya sido así, si vemos no, yo, yo lo veo no, no tanto en el sentido del resultado electoral, porque finalmente de una u otra forma eh, Félix Salgado va a gobernar sino el hecho de que hayan metido o de que el presidente López Obrador haya sido obligado a entrar a una polémica en la cual el único, o también en uno de los, de los raspados, fue él mismo. Uh -huh. O sea, lo confrontó con un grupo de la sociedad que ya de por sí traía problemas con él por la actitud que ha tenido el presidente hacia los feminicidios, y con el caso de Félix Salgado Macedón, el presidente pareció como que se vio obligado a defender a este a este político y lo metió en un tema en el cual no debía haber estado participando y le, y le costó, pues sí, unos cuantos eh, golpes políticos y una de, un debate, una polémica en la cual yo creo que hubiera sido innecesaria si no hubiera habido este activismo, este, este fuego amigo eh, en Guerrero. Lo hecho hecho está, uh, finalmente el meréndira Sandoval pues no resultó ...tan, tan eh, eficiente... ...o al menos no con esa confianza... ...que el presidente le depositaba al inicio de su gobierno... ...y al final y con esto cierro... ...para mí es el, el, el caso... ...este incidente de la exsecretaria de la Función Pública... ...pues revela simple y sencillamente... ...cuál es el talante de ese Andrés Manuel López Obrador... ...real... ...el de adeveras... ...no el de la imagen que se construyó... ...y que se sigue criticando y se mete al debate político... ...sino ese presidente que es un animal político... Y que es profundamente pragmático, muy uh -huh. pragmático y que no tiene, no para, no, no, no se detiene en seguir adelante y, y él manda el mensaje así, tan simple y sencillamente, aquí cuando lo dice, se trata de encargos, no de cargos, pues lo que está diciendo es que si no cumples te vas y aquí no hay miramientos. No hay corazones que se puedan llegar a, a, a sentirla... Bueno, sí habrá uno lastimado, pero no habrá como que una, mucha commiseración si no estás a la altura de lo que el presidente de la República está planteando. Y lo repite cada vez que puede. Solo meto las manos por mi hijo menor de edad, por los demás, cero. Y yo creo que ahora mismo tenemos un ejemplo más, como lo han vivido otros políticos que se han sentido y han navegado con la idea de que son amigos íntimos de Andrés Manuel. Y él, con la mayor tranquilidad los echa de su círculo cercano, Noroña por ejemplo en 2012 cuando se midió que salía más caro tenerlo cerca que lejos y otros más, así es que pues ni modo, vemos ahora la cara pragmática, profundamente pragmática de este animal político que es el presidente de la república.
3: Gracias Alberto. Eh, Arturo Cano, dentro de la simplificación casi geométrica que se usa en estos casos, se ubicaba a Irma Eréndira Sandoval y a parte de su familia eh, como pues una especie del extremo izquierdo de ese frente amplio del López Obradorismo. Sale Irma Eréndira y pareciera que este grupo llamado Los Puros, o que les hacen que les eh, son mencionados como Los Puros pierde una pieza importante con la salida de Irma Eréndira y al mismo tiempo su relevo es alguien relacionado en el pasado con Manuel Camacho Solís y con Marcelo Ebrard que es el nuevo secretario de la Función Pública Roberto Salcedo Aquino ¿Qué opinas sobre esto, Arturo Cano?
5: Sí, Julio, primero lo, eh, sobre el caso de la salida del despido de Irma de Heréndira, eh, no es la... Eh, no es sino la confirmación de que Andrés Manuel López Obrador eh, suele ser más duro, suele ser más severo con los más reales. Uh -huh. este, hay muchos ejemplos, como decía Alberto, en el, en el pasado. Respecto de si sale porque tuvieron algo que ver en la campaña contra la candidatura de Félix Salgado eh, o que querían llevar a Pablo Amirca a esa esa moción. yo no sé si es cierto o no, lo cierto es que ese grupo no logró convencer al presidente de que no fue de esa manera, uh -huh. eso fue lo que ocurrió. Pierde... Eh, eh, yo no sé si incluir a la exsecretaria Sandoval y a su esposo en, en un bloque así de manera automática de los de los puros, porque también entre los fundadores de Morena, que es donde ellos se ascriben eh, hay muchas diferencias y no, no son necesariamente un grupo homogéneo eh, en la mayor parte de las lecturas y las columnas se ha ubicado que pierden una eh, posición este núcleo de fundadores de Morena y la gana el, el grupo de Marcelo Ebrard yo no estaría tan seguro, porque efectivamente eh, Salcedo es un antiguo conocido de, del canciller, pero hasta donde yo he logrado saber, no tiene una relación muy fácil con Marcelo Ebrard, Salcedo, uh -huh. han tenido sus diferencias, por, tuvieron sus diferencias de, desde que formaban parte del equipo de Manuel Camacho Solís, entonces uh -huh. no hay ahí una, una persona automática, digamos, de de Marcelo Ebrard y lo vemos en, en, en el análisis clásico de las jugadas de tablero de ajedrez entonces yo, yo creo que es un eh, reacomodo en el que Salcedo queda porque el presidente le reconoce sus capacidades técnicas porque es un hombre eh, a, a mí me lo comenta gente que lo ha, ha conocido que es muy solvente como funcionario público alguien me dijo hasta es un sabio es una persona muy Culta, muy conocedor, en fin ya, ya veremos su desempeño y si logra hacer un mejor papel la ahora este, ex secretaria que volverá a sus funciones académicas en la Universidad Nacional
3: Gracias, gracias Arturo Cano eh, bueno eh, Juan Becerra Costa pues está ya, parece que falta mucho, pero estamos a 38 37 días de la realización de esta consulta para esclarecer las conductas de ex servidores públicos que pudiesen constituir mmm, actos delictivos o que dejen víctimas o que provoquen injusticia. ¿Qué opinas de, pues, de cómo va este proceso? ¿Cuál puede ser el resultado? Eh, ¿Qué sucederá si por las razones que fuera pocos votantes, desorganización de la consulta, finalmente no se logra el resultado de que se apruebe esa búsqueda de esclarecimiento? Y entonces pues sea el punto final que el propio presidente de la República propone en este tema. ¿Qué opinas Juan B. Serracosta?
4: Uy, hay mucho, mucho que hablar aquí, intentaré ser bien breve,
3: Julio, nos
4: queda poco tiempo. Sí. Causas para enjuiciar expresidentes las hay, no las voy a repetir, no te preocupes, ya las dijo el presidente, uh -huh. el Pigmeno Ibarra la, la, las tiene perfectamente bien medidas y las difunde todos los días, y así como el equipo de personas que promueven esta consulta, este el presidente dice que no está de acuerdo en enjuiciarlos que no va a votar, habremos de leer aquí el fondo y la señal que está enviando al decir esto, uh -huh. una decisión que me parece es más política que de otro tipo con la que el propio presidente pareciera hacerse un lado, no lo hace, pero pareciera hacerse un lado dejando la responsabilidad de una consulta ciudadana a los ciudadanos. Ahora, ¿por qué hacer esta consulta? Porque es un ejercicio de participación ciudadana que no tiene precedentes pero que abona a la vida democrática del país, Julio. Porque se hace una consulta si se debe aplicar la ley o no, es la pregunta que generalmente las personas se hacen, o sea, dice que no debería votarse para aplicarse la ley, uh -huh. este es la cantaleta, eh, sobre todo de la oposición, y me parece aquí eh, importante decirlo que se basa en la poca información y no la visión de un panorama que es mucho menos simplista, como lo hacen ver muy amplio lo que se propone, o sea, no se va a consultar si se aplica la ley o no, el Estado de Derecho va más allá de la letra de la ley y hay que decirlo, esta no se aplica de manera pareja. Lo que se va a consultar es la prioridad en la persecución de delitos a través de una consulta que se va a llevar a cabo de acuerdo a un derecho que tenemos nosotros los ciudadanos. ¿Y cuál es este derecho? Pues es el de votar temas que sean de trascendencia nacional para que entonces nuestra voluntad de depositada en estas mesas incida en las decisiones que tomen nuestras autoridades. ¿no? Uh -huh. Esto es, es, es parte de lo muy importante de esta consulta. Ya si se deben juiciar a los expresidentes y a funcionarios, a gobernantes del pasado, o no, se va a decidir en las mesas. Pero aquí lo importante, me parece, es que hay que ir y que también acudan los que no están de acuerdo en el juicio, ¿no? que no solo lo griten, que participen. Eh, uh -huh. Que vayan y depositen su, su opinión. Eso es tener un compromiso con nuestro país y con la, demo, de, con la democracia. Porque uh -huh. luego no se vale andarse llamando defensores de la democracia, pero repudiando una consulta popular. Que, y a, a lo que preguntabas, ahí voy, de alcanzar el número requerido, está complicado porque son más de 37 millones y medio de personas, pues entonces va a ser vinculante. Y pues entonces hay que ver qué pasa el día primero de agosto, ese domingo. Porque yo no veo Julio ante una convocatoria de millones de personas que se tenga la infraestructura para atenderlas. Uh -huh. eh, hay mucho menos mesas de las que había en la elección pasada. ¿Cuántos votos se obtuvieron en la elección pasada y cuántos se requieren en esta para que sea vinculante? Estamos hablando aproximadamente de unos diferencia que será de 14 millones de votos más o menos. Uh -huh. ¿cómo lo van a hacer con tan pocas mesas? entonces aquí hay un reto para ciudadanos y para autoridad electoral o sea, una autoridad que tendría que trabajar de la mano, este es el reto con los comités ciudadanos que impulsan esta consulta, para lograr así aprovechar los recursos al máximo los materiales y los recursos humanos, ¿no? Uh -huh. de no ser así pues podría parecer que el INE no quiere que se alcance la participación necesaria para darle validez a la consulta, cosa pues que no se antoja, porque ojo el INE puede terminar con un cohete que le puede explotar si la convocatoria es alta y ellos no responden. Estaríamos hablando de que no son defensores de la democracia, sino nada más organizadores de elecciones. Y el papel del INE no es ese, nada más. Debe ser un defensor y promotor de la democracia. Falta muy poco tiempo, falta muy poco tiempo para que las campañas de difusión. Y falta muy poco tiempo para que se organicen las mesas de recepción de opiniones. ¿Qué va a pasar ya a cabo? Pero ¿qué va a pasar si llegan las millones de personas esperadas y necesarias a emitir su opinión y no hay capacidad para recibir? Se les va a armar donde de
3: Juan, gracias. Eh, Alberto Nájar, don Alberto Nájar tiene una cita de trabajo como un buen ejecutivo que es a las 3 de la tarde. Así es que, Alberto... Te propongo que si nos haces favor de abordar este tema que estamos planteando, el de la consulta eh, del próximo 1 de agosto y luego si, si, si está en tu horario y en tu disposición de tiempo, pues ya te borramos o te borras de aquí de la, de, del cuadro eh, y, y ya puedes pasar a, 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 tu, a, a tu compromiso. Y nosotros seguimos aquí todavía unos minutitos, pero ya para que no, no, no tengas problema horario si estás de acuerdo, Alberto.
1: Muchas gracias, Julio, una disculpa, pero sí tengo no, una, no, no. una pregunta a las tres, y bueno, pues voy de zoom en zoom, así es que... <ríe> sí, eh, sí, 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 adelante. Como, como de pronto digo, a veces, a veces ando de mesero, ¿no?, de mesa en mesa.
3: Sí, eh, sí, sí. Ahí,
1: hay, hay por ahí, perdón, estaba viendo en Twitter, perdón, este, ya están de nuevo despidiendo, diciendo que ya se va Florencia Serranía,
3: está mm. el
1: por ahí corre y corre, habrá que checarlo, yo no, no he encontrado más elementos pero bueno, ahí está y en cuanto a la consulta a mí me llama la atención eh, que pues parece que le hicieron caso al presidente de la república porque él desde el primer día dijo que no estaba de acuerdo en que se enjuiciara a los presidentes, aunque también dijo que se podía consultar, pero no hubo mayor esfuerzo de su lado para estimular esa idea de que se llevara a proceso efectivo y un eventual castigo a los expresidentes eh, el, pues eh, aquí el, el, el INE tuvo bastante tiempo para preparar eh, esta la, la operación para llevar a cabo esta consulta e instalar las mesas de votación suficientes, no puede alegar que no tiene presupuesto porque pues, de hecho lo, lo tiene o lo, lo pudo haber solicitado o lo pudo haber encontrado la forma yo tengo la impresión de que está haciendo todo lo posible porque no haya participación de nuevo, el INE eh, está tratando de jugar de un solo lado, eh, tratando de cargar los dados, puesto que es muy, muy difícil que se alcance el número de personas que participen en esta consulta, como lo establecen la, las, la, las reglas, pues, que son, pues, creo que 37 millones de personas, no, son más de los que votaron por el presidente López Obrador, las cuales tienen que ser convencidas de que acudan a las urnas uno, apenas unas semanas o meses después de esta elección intermedia y dos, con un, una publicidad reducida al mínimo porque el INE no, pa, parece que no va a utilizar los tiempos oficiales que tiene derecho para difundir la, la, la campaña de, por, por la consulta. Entonces, a mí, a mí me parece que este ejercicio pues, está en, en la idea de, 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 que, no, de, que, de que fracase, pues, lo cual me, me es un poco paradójico, contradictorio puesto que, que a quienes estaría de una u otra forma apoyando el INE como algunos consejeros en su momento políticamente al menos apoyaron en la campaña electoral del 6 de junio pues son los mismos que han se han hecho esfuerzos enormes para tratar de convencer a la gente de que tienen que participar o de que el momento cumbre, el momento el día D para ellos es el referéndum de 2022 cuando tienen que frenar o quieren frenar al presidente de la República y obligarlo a que no termine su mandato. Resulta un poco contradictorio, puesto que están ahora en la idea de que una consulta puede ser el preámbulo para esta, esta otra consulta, que al final del día es lo que suceda, pues, pues no, se lleve, no se lleve a cabo. Me parece a mí que, que habría que revisar varios elementos, eh, una, y uno de ellos fundamental son las reglas por las cuales se hace. Eh, se, se convoca este tipo de, de, de movimientos que son eminentemente ciudadanos, parece que desde el principio se hicieron para que estuvieran destinados al fracaso, la misma cantidad de personas que se necesita para que sean sus resultados, sea vinculatorio, es decir, que se aplique eh, como una política pública, por ejemplo, pues es como... como eh, como una, una, una determinación de los partidos políticos de negarse a que les quiten la posibilidad de que sean ellos los que tengan la, la, la representación o la, el espacio para tomar las decisiones políticas y negarle a los ciudadanos de a pie que no tienen militancia o los que no quieren participar en los partidos la posibilidad de, de tomar sus propias decisiones. Es como tratar de meter a fuerza a la consulta o la decisión de los ciudadanos a un esquema electoral que ya de suyo propio ha sido cuestionado y está cuestionado desde el momento que tenemos partidos políticos como los que tenemos y candidatos como los que acabamos de ver en la elección pasada entonces me parece que habría que hacer una revisión más allá del resultado de esta, de esta consulta que yo creo que no va a ser lo que, lo que se pudiera llegar a esperarse porque el juicio de los presidentes ya está determinado, ya están sentenciados se van a la, al basurero de la historia algunos más abajo que otros yo creo que es importante revisar la pertinencia de que las reglas sean realmente funcionales y respondan al espíritu y la esencia de lo que es una consulta popular, es decir, que esté en manos de los ciudadanos y que se convierta como tal y de hecho eh, en una herramienta estrictamente ciudadana.
3: Bien Alberto, pues muchas gracias por tu participación en esta ocasión, que tengas éxito en tu reunión y espero que nos veamos aquí el próximo miércoles por hoy. Muchas gracias Alberto Najar.
1: A ustedes, un abrazo, un abrazo, cuídense sí, mucho.
3: Bueno. Hasta luego Alberto, gracias. Arturo Cano, pues estamos ya en la parte final, son las 2 de la tarde con 57 minutos. Eh, ¿Cómo viste este llamado? Pues ahora Santiago krill anda en una postura así como del hombre benevolente, bonachón, lleno de buena vibra, eh, quiere el bien de México por encima de todo, quiere que le crean que él está haciendo lo mejor que puede las cosas para, y en este caso convocando a un diálogo con el propio presidente de la República. ¿Qué opinas de, esta, de este llamado o de esta postura de Santiago krill eh, Arturo Cano
5: eh, Julio, me parece que puede ser una un movimiento de Santiago Cris para volver a tomar un lugar que ha perdido en el escenario político eh, no sea sé nombre de quien hace ese llamado puede ser una jugada inteligente desde el punto de vista opositor porque es muy probable que desde el lado del poder ese diálogo no fructifique entonces, les permitirá, como decía yo al principio del programa, alimentar la narrativa de un presidente que se niega al diálogo, que es este, eh, autoritario, en fin. La, la otra pregunta es, ¿a nombre de quién hace Santiago Cris este llamado? Cuando eh, lo que tenemos en los, las figuras que mandan en, en el bloque opositor, más bien es una... Eh, constante golpeteo o posicionamiento que va a, vamos al revocatorio, terminemos con la eh, dictadura, etcétera, etcétera. Nada que tenga que ver con un, con un diálogo. Es como el, el, como lo estamos viendo en este tema de la, de la consulta: la oposición y la, eh, la opinocracia en general va a estar ya haciendo el llamado a, a hacerle el vacío a que nadie participe, y eh, muy abusados, como siempre, ganando nuevos electores, se han dedicado a soltar insultos a los que eh, quisieran participar, ¿no? Eh, he leído algunos dirigentes opositores diciendo que en esta consulta solamente van a participar eh, fanáticos o acarreados, de un artículo de, de José Walt, de Mercedes de que solamente participarán Perritos de Pablo, en fin, de, de... En ese lado hay dos esos... Insultos. No veo yo un ánimo eh, eh, de participación ciudadana explosivo ni nada por el estilo, primero porque tenemos el desgaste de la eh, elección reciente, y segundo, porque la manera como la Suprema Corte formuló la pregunta que se va a presentar en esta consulta, pues uh -huh. le quitó mucha potencia, ¿no? Uh -huh. Es como aquella, aquella viejo pasaje de Machado en el que eh, en el lenguaje poético se dice lo que pasa en la calle. Uh -huh. eh, y en el lenguaje rebuscado de las se diría los sucesos consuetudinarios que acontecen en la rúa. A saber quién le entiende a esa, uh -huh. esa pregunta. ¿no? Este, uh -huh. Yo creo que eso metió una complicación a la propia consulta con esta pregunta tan barroca. El mismo presidente usó esa palabra para, para referirse a la manera como los ministros finalmente redactaron la, la pregunta, entonces creo que terminará siendo la consulta un episodio más de esta polarización que estamos
3: viviendo Bien Arturo, muchas gracias eh, Juan Becerra Costa, son las 3 de la tarde, te toca cerrar por favor esta mesa de periodismo del miércoles 23 de junio, el tema con el que estamos ya al final pues es este mismo eh, Juan eh, Santiago krill y su convocatoria a nombre de él mismo, o no sabemos de quién, a dialogar con el presidente de la república.
4: Exacto tú lo has dicho Julio, de él mismo, y él mismo quiere hablar de los problemas de la nación en Buenalí y bueno pues, pues, pues que va a tener su lugar y tiempo para hacerlo desde la tribuna legislativa ¿no? ya además sí. se le va a pagar un sueldo por ello, ahora esperamos que lo haga velando, este, como él dice en Buena Lid, los intereses de la nación Ajá. y no los de su grupo de cuates o los de él mismo, como cuando dio licencias para operar casinos como si fueran caramelos. ¿no? D dice dice Krill que en tres años no se ha dialogado con la oposición. Yo no lo creo, o, o, o que él y solo él es la oposición, ¿cree? Así, él mismo. No, y, y mira, ya sé que no hay mucha propuesta en la oposición, que vaya más allá de que hagamos un peligro para México y que nos vamos a volver a Venezuela, pero hay más actores que Crill en ella y aquí lo que debería hacer Santiago es dejar la demagogia o sea que tanto le gusta a un lado, y entonces ponerse a trabajar, dice que las alianzas son de causas, si y no de personas las alianzas son de causas, sino no de personas, dice pues, ¿qué causas? o sea, por lo que yo vi de él en el pasado pues, la causa es enriquecerse, o sea, una semana antes de su salida de gobernación y jurando que te daría como candidato a la presidencia porque contaba con el aval de su señor Fox, dio estos permisos que te menciono a empresarios. ¿Quién sí. eran estos empresarios? Pues principalmente dueños de medios de comunicación, canales de televisión, periódicos, estaciones de radio, este, pues ahí abrieron sus casas de apuestas, vamos a ver unos nombres rápidamente, Emilio Carragallán, Olegario Vázquez, Raña en aquel entonces, y bueno, entre otros, Así que cuando oigo decir a Cril que quiere diálogo, lo que a mí me suena es que quiere atrás, Julio.
3: Bueno, pues con estas palabras cerramos nuestra mesa de periodismo de este miércoles 23 de junio. Gracias Arturo Cano por esta participación.
5: Muchas gracias Julio y en astillada despedida me, me retiro leyendo que Florencia Serranía al fin deja la dirección del metro.
3: Ándale, a ver si no la nombran secretaria Dicen, dicen,
5: por, ahí, dicen por ahí en Twitter Vamos a ver si bueno, se confirma.
3: A ver si no la nombran secretaria de movilidad O, o coordinadora sí. de empresas eh, Bueno, en fin Pues muy bien, gracias Arturo Cano Juan Becerra Costa, gracias Hasta Julio,
4: la próxima semana, un abrazo
3: Gracias, que estén bien Hasta luego
0: Para que te enteres del próximo noticiero Suscríbete y dale follow en Apple, Spotify Amazon Music Google, o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists
4: and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor
0: control and weighs up to 80% less than clay litter.